0: In dieser Folge Aircrash-Podcast geht es um einen Suizid. Wenn du selbst Selbstmordgedanken hast oder dieses Thema bei dir eine starke emotionale Reaktion auslöst, solltest du dir diese Folge nicht anhören. Du befindest dich in einer scheinbar ausweglosen Situation und spielst mit dem Gedanken, dir das Leben zu nehmen. Wenn du dir nicht im Familien- oder Freundeskreis Hilfe suchen kannst, in der Beschreibung dieser Folge findest du anonyme Beratungsangebote.
1: Es hat aber nicht wirklich viel geholfen, weil die Gewissheit, die kam dann tatsächlich sehr schnell.
0: Jeder sucht seinen Weg, das Andenken der Kinder zu bewahren und das eigene Leben neu zu ordnen. Und damit herzlich willkommen zum Aircrash-Podcast. Ich bin Sarah und führe euch heute durch diese Folge. Wir sind ein Podcast, der sich mit Flugunfällen, Vorfällen in der Luftfahrt und deren Geschichten und Hintergründen befasst. Unsere Stammhörer sind an dieser Stelle vielleicht ein bisschen verwundert, denn normalerweise begrüßt euch an dieser Stelle jemand anders. Der ist auch nicht verschollen, sondern hier bei mir am Mikrofon. Hallo Sebastian.
1: Ja, hallo Sarah. Ähm, herzliches Hallo auch an unsere Hörer von mir. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, ich habe mir gedacht, heute führt die Sarah mal durch die Sendung. Denn das Thema ist für uns schon besonderes und, und alles auch irgendwie ein bisschen anders als sonst, kann man sagen.
0: Ja, absolut. Heute geht es um German Wings for you 9525. Eigentlich ein Thema, das wir hier nicht behandeln wollten. Aber aufgrund der sehr vielen Nachfragen haben wir uns dann dafür entschieden, das doch nochmal zu überdenken. Und haben uns letzten Endes ja, dafür entschieden, das zu machen. Eine normale Folge wird das für uns aber nicht. Daher haben wir vorab noch ein paar Worte an euch.
1: Genau, so sieht aus. Also ich war ja eigentlich der, der gesagt hat, dass wir darüber nicht sprechen wollen. Uns erreichen aber täglich, ja, also zumindest fast täglich, Mails und Feedback zu dem Thema. Ihr wollt darüber hören und wir respektieren das. Wir betonen immer, dass wir ein interaktiver Podcast sind. Dementsprechend... Ja, nehmen wir da natürlich äh, Rücksicht drauf und, und setzen das auch sehr gerne für euch um. Außerdem haben wir in der Vorbereitung zu der Folge ein paar Sachen gefunden, über die wir auch wirklich gerne jetzt einfach an der Stelle nochmal ähm, sprechen möchten. Ein paar Sachen machen wir heute trotzdem anders. Die Themen, die mit For You äh, 9525 in Zusammenhang stehen, sind eher weiter weg von der Luftfahrt angesiedelt. Daher haben wir heute auch die Moderatoren getauscht.
0: Genau. Wir sind uns auch darüber bewusst, dass hier auch Angehörige der Opfer zuhören werden. Aus diesem Grund werden wir auch auf manche Aspekte nicht eingehen oder gewisse Teile auslassen. Solltet ihr hier in irgendeiner Form Bedenken haben, meldet euch bitte bei uns. Und auch wenn ihr eure Gedanken zu dem Ereignis mit uns teilen wollt, sind wir sehr gerne für euch da. Feedback, das wir zu dieser Folge erhalten, behandeln wir im Gegensatz zu sonst erstmal anonym. Wenn wir Feedback dazu in einer der nächsten Folge mitnehmen möchten, fragen wir diesmal explizit um Erlaubnis. Jetzt kommen wir aber mal zum Thema. Heute erzählt euch Sebastian, was an jenem 24. März 2015 passiert ist.
1: 24. März 2015, 10 Uhr, Aeroporto Barcelona El Prat, Startbahn 07 rechts. Der Airbus A320-211 Delta Alpha India Papa X-Ray, der Lufthansa-Tochter Germanwings, beginnt seinen Startlauf für den Flug nach Düsseldorf. Es ist der Flug 4U 9525. 144 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder sind an Bord der Maschine mit dem Rufzeichen German Wings golf Unter ihnen auch 14 Schülerinnen, zwei Schüler und zwei Lehrerinnen aus Haltern am See, die sich auf dem Heimweg von einem Schüleraustausch befinden. Im Cockpit befinden sich der 34-jährige Kapitän mit 6.763 Flugstunden, davon 259 als Kapitän, sowie der co 27 Jahre alt, 919 Flugstunden. Letzterer war zu diesem Zeitpunkt seit neun Monaten First Officer. Knapp drei Minuten nach dem Start wird in der Maschine der Autopilot in die Betriebsmodi Climb und Nav geschaltet. Weitere zehn Minuten später betritt ein Flugbegleiter das Cockpit und die drei unterhalten sich über den Ablauf des hinter ihnen liegenden Aufenthalts in Barcelona von rund einer Stunde, bei dem es zu einer 30-minütigen Verzögerung kam. Nachdem der Flugbegleiter das Cockpit wieder verlassen hat, unterhalten sich Kapitän und Co-Pilot über die Verspätung, die in Barcelona entstanden ist, und darüber, wie damit umgegangen werden soll. Um 10.30 Uhr, die Maschine war mittlerweile seit drei Minuten auf der Reiseflughöhe angekommen, bestätigt der Kapitän die Freigabe, direkt zum Wegpunkt Irma zu fliegen, mit den Worten Direct Irma, merci, German Wings 18 Golf. Es sollte der letzte Funkspruch der Maschine bleiben. Direkt nach dem Kontakt sagt der Kapitän, dass er das Cockpit verlassen möchte und bittet den zu dem Zeitpunkt als Pilot flying agierenden Co-Piloten, auch den Funk zu übernehmen, was dieser bestätigt. Drei Minuten später bemerkt ein Lotse in Marseille, dass FOU 9525 nicht auf der zugewiesenen Flughöhe von 38.000 Fuß unterwegs ist sondern gerade unter 30.000 Fuß sinkt. Er fragt bei der Maschine nach der zugewiesenen Höhe, bekommt aber keine Antwort. Innerhalb der nächsten 30 Sekunden versucht er zwei weitere Male, die Maschine zu erreichen. Auch bei diesen Versuchen bleibt eine Antwort aus. Zwischen 10.35 Uhr und 10.40 Uhr versuchen das Kontrollzentrum Marseille, das französische Militär und ein anderer Flug, die Maschine zu erreichen. Alle Versuche bleiben unbeantwortet. Gleichzeitig zeichnet der Cockpit Voice Recorder eine Stimme auf, die Einlass ins Cockpit fordert. Auch diese wird nicht beantwortet. Um 10.40 Uhr löst die sogenannte Ground Proximity Warning des Airbus aus. Die akustische Warnung Terrain Pull Up ertönt durchgehend. Kurz darauf, um 10.41 Uhr prallt der Airbus A320 mit hoher Geschwindigkeit in die Berge nahe dem Ort pras au in den Westalpen. Die 150 Menschen an Bord haben keine Überlebenschance.
0: Ja, danke Sebastian. Ja, um 10.41 Uhr am 24. März 2015 ist die Maschine ja in den französischen Alpen nahe des Ortes saint les alpes abgestürzt. Ich würde sagen, wir fangen mal zunächst damit an, was unmittelbar nach dem Absturz passiert ist. Nachdem die Rettungsdienste direkt im Anschluss alarmiert worden sind, fanden mehrere Hubschrauber gegen 11.10 Uhr, also rund eine halbe Stunde nach dem Absturz, die Überreste der Maschine. Insgesamt waren bereits an diesem Tag um die 1000 Leute im Einsatz, von der Gendarmerie Nationale, vom Katastrophenschutz, von der Feuerwehr und vom Rettungsdienst. Ebenfalls kamen Kriminalbeamte aus Marseille hinzu, weil man darauf bedacht war, die Flugschreiber schnellstmöglich zu finden. Ungefähr 300 Polizisten und auch um die 300 Feuerwehrleute suchten noch am selben Tag nach den Opfern, wobei sie von der ortskundigen Bergrettung dabei unterstützt wurden. Am frühen Abend des 24. März wurde dann der Stimmenrekorder gefunden und erst am 2. April, also neun Tage nach dem Absturz, der Flugdatenschreiber. Der Stimmenrekorder wurde im direkten Anschluss nach Paris transportiert und konnte dort bereits einen Tag später ausgelesen werden. Sowohl am selben Tag als auch am Folgetag trafen mehrere internationale Politiker am Unfallort ein. Der damalige französische Staatspräsident François Hollande wandte sich unmittelbar nach dem Unglück an die Öffentlichkeit. Der Innenminister Bernard Cazeneuve begab sich direkt zum Unglücksort, ebenfalls Lufthansa-Konzernchef Carsten Spohr. Ebenfalls am gleichen Tag errichteten die Regierungen in Frankreich, Spanien, Katalonien und Deutschland Krisenstäbe ein und es wurde eine Hotline für Angehörige eingerichtet. Auch Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier und Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt begaben sich noch am selben Tag zur Unglückstelle. Am nächsten Tag folgten Angela Merkel und die damalige nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, François Hollande und der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy.
1: Ja, und parallel dazu sind natürlich die die Ermittlungen im, im vollen Gange gewesen. Ähm, die führende Ermittlungsbehörde war die französische BEA mit Unterstützung durch die deutsche BfU und ähm, Airbus sowie der Triebwerkhersteller CFM International haben sich ebenfalls an den Untersuchungen beteiligt. Ähm, die Aufstellung der Ermittlungsteams kann im weitesten Sinne als üblich bezeichnet werden, es sind drei Teams gebildet worden, eins davon hat Systeme ausgewertet, eins hat sich die Historie des Flugzeugs angeschaut und eins hat sich die Betriebsbedingungen an dem Tag angeschaut, also wenn man jetzt nicht weiß, was das bedeutet, so ganz einfache Sachen wie Wetterkonditionen und so weiter, das, das wurde da halt eben von dem letzten Team beschaut, kann man sagen. In den ersten Stunden nach der Katastrophe herrschte eine sehr, sehr große Ungewissheit. Also das Wrack wurde extrem schnell gefunden. Ähm, ohne jetzt dispektierlich klingen zu wollen, ob man in dem Fall wirklich von einem Wrack reden kann, wage ich doch stark zu bezweifeln. Ich glaube, jeder hat die Bilder noch ganz gut im Kopf. Das war eine Ansammlung von Kleinteilen, die auf einem Berg versammelt waren. Ähm, tatsächlich war die Ermittlungsrichtung aber relativ schnell klar weil der Cockpit-Voice-Recorder ja extrem schnell gefunden wurde. Und schon am 25.03., also einen Tag nach dem Absturz, kam es dann zu dieser berühmten Pressekonferenz, in der die französischen Ermittler die Erkenntnisse aus dem äh, Cockpit-Voice-Recorder bekannt gaben. Das Ganze wurde als allererstes äh, schon davor von der New York Times äh, veröffentlicht. Ähm, es war klar, dass sich der Kapitän zum Unfallzeitpunkt nicht im Cockpit befand. Auch hat man auf den Aufnahmen Schläge gegen die Tür und mehrere Aufforderungen von jemandem gehört, dass man ihn ins Cockpit lassen solle. Ähm, außerdem waren aus dem Cockpit selbst ruhige und normale Atemgeräusche zu hören. Carsten Spohr hat sich dann am 26. März ganz deutlich positioniert und hat gesagt wörtlich, wir müssen fassungslos zur Kenntnis nehmen, dass das Flugzeug willentlich zum Absturz gebracht wurde. Das hat er in einer Pressekonferenz an dem Tag so wörtlich gesagt. Die Indizienlage war also sehr früh extrem erdrückend, möchte ich fast sagen. Also in der Tat ist mir persönlich außer dem 11. September kein Fall in der Luftfahrt bekannt, in dem eine Behörde so früh in Ermittlungen so deutliche Aussagen treffen konnte. Und dies dann auch ja letzten Endes öffentlich getan, getan hat. Man ist am 28.3. ein bisschen zurückgerudert, in Anführungsstrichen zurückgerudert, hat das Ganze relativiert und gesagt, ähm, also der der Leiter der der französischen Untersuchungsstelle, beziehungsweise des französischen Untersuchungsteams, hat ähm, dann am 28.3. in Düsseldorf gesagt, auch wieder wörtliches Zitat. Derzeit kann die Hypothese eines technischen Fehlers nicht ausgeschlossen werden. Das hat aber nicht wirklich viel geholfen, weil die Gewissheit, die kam dann tatsächlich sehr schnell. Der Flugdatenschreiber war am 3.4. ausgewertet und schon am gleichen Tag bestätigte die BA die These öffentlich und erklärte auch die Vorgehensweise. Die Vorgehensweise für die Technikinteressierten von euch war konkret so, dass der Autopilot, also die, die Höheneinstellung des Autopiloten auf 100 Fuß eingestellt wurde, in dem sogenannten Open Descent Mode das ist kein sonderlich komplexer Vorgang ja. was, was im Prinzip gemacht wurde, war an dem Panel des Autopiloten da ist ein Drehknopf, der nennt sich Altitude Selector, der wurde einfach runtergedreht, das ist oben drüber so ein kleines Display, das die eingestellte Flughöhe anzeigt und der wurde einfach runtergedreht bis auf 100 Fuß, danach muss man da einmal kurz ziehen wenn man dann ähm, noch eine vorgewählte Geschwindigkeit ebenfalls im Autopiloten ausgewählt hat, ist das ähm, ein sogenanntes Selected Airspeed im Open Descent Mode. Klingt jetzt wahnsinnig kompliziert, heißt aber im Prinzip nichts anderes, dass der ähm, Abstieg, also das, das Sinken des Flugzeugs nicht vom Flight Management System, sondern quasi manuell gemanagt wird. Also sprich, ähm, einfach nur der Autopilot sagt, okay, ich soll jetzt mit Geschwindigkeit x abwärts fliegen. Später hat sich da dann auch herausgestellt, äh, dass die entsprechende Programmierung auf dem Hinflug geübt wurde. Zu Beginn des Sinkflugs im Anflug auf Barcelona wurde die Höhe immer wieder auf 100 Fuß gestellt und danach dann auch wieder hoch und äh, einmal wurde sie auch auf die maximale Höhe von 45.000 Fuß gestellt. Ähm, das hat niemand mitbekommen. Wir wissen aus den Daten äh, des Cockpit-Voice-Recorders, die ja bis dahin auch noch zurückreichen, dass auch zu, als das gemacht wurde, der Kapitän nicht im Cockpit war. Also es ist eigentlich sehr klar, dass man, dass man diese, diese Verfahrensweise da schlicht und ergreifend geübt hat. Ja, Ermittlungen in Deutschland gab es auch, unter anderem wegen einem Tötungsdelikt. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Co-Piloten wurden allerdings weder ein Abschiedsbrief noch ein Bekennerschreiben oder sonstige Hinweise auf einen Suizid oder eine äh, religiöse Tat gefunden. Was man allerdings gefunden hat, ist ein, Tab äh, ist ein Tablet. Und auf diesem Tablet gab es Suchverläufe, die sich einmal intensiv mit der Sicherung der Cockpittür befassten und auch ähm, mit verschiedenen Artikeln zum Thema Selbsttötung. Ähm und man fand auch unzählige Krankschreibungen, die offensichtlich niemals dem Arbeitgeber zugestellt worden sind, darunter auch eine, die bis zu dem äh, Tag des Unfalls tatsächlich gegalten hat. Im weiteren Untersuchungsverlauf hat sich dann herausgestellt, dass ähm, der co in seiner Jugend schon mal wegen Suizidgefährdung behandelt wurde. Ähm, diese, diese Suizidalität, wie da der Fachbegriff heißt, wurde danach aber nie wieder festgestellt. Und er war also, auf, in, in diesem Aspekt galt er als genesen, tatsächlich. Da werden wir aber später auch nochmal genauer drauf eingehen.
0: Ja, und kommen wir jetzt mal zu den Reaktionen, die dieses Unglück hervorgerufen hat. Was der Absturz für die Angehörigen bedeutet, darüber, denke ich, brauchen wir nicht zu sprechen. Aber mit der Trauer kehrte auch relativ schnell eine Wut der Angehörigen mit ein. Da sie sich sehr ungerecht behandelt, sogar schon beleidigt fühlten, kann man sagen. Die Hinterbliebenen der Opfer reichten beim Essener Landgericht Klage ein. Diese richtete sich konkret gegen die Lufthansa, aber auch gegen die Lufthansa Aviation Training in Arizona, bei der Andreas Lubitz eine Sondergenehmigung für das Fortsetzen dieser Ausbildung erhielt, obwohl man sich über seine Krankheit durchaus bewusst war. Betrachten wir nun mal die Zahlen etwas genauer. Die Lufthansa hatte den hinterbliebenen 25.000 Euro sogenanntes vererbbares Schmerzensgeld für das Leiden eines jeden Opfers und jeweils 10.000 Euro an jeden nahen Angehörigen gezahlt. Bei Alleinverdienern war die Zahlung etwas höher. Die Angehörigen forderten aber 30.000 bzw. 50.000 Euro. Das Essener Landgericht hatte die Klage allerdings abgewiesen, da sie der Meinung waren, dass die medizinische Überwachung der Piloten nicht Aufgabe der Fluggesellschaft, sondern des Staates sei. Zudem, und jetzt wird's bizarr, finde ich, rechtfertigt das Gericht die Ablehnung der geforderten höheren Zahlungen mit dem Argument, dass die Menschen an Bord keine Todesangst gehabt hätten. Der Sinkflug sei nicht bemerkt worden und die Zeit vor dem Aufprall zu kurz gewesen. Und der Sinkflug ging anscheinend um die sieben Minuten. Und da dachte ich mir, Sebastian, das kriegt man doch mit. Zudem waren ja auch auf dem Stimmrekorder Schreie der Passagiere zu hören. Die Lufthansa spricht aber von einem unauffälligen Flugverlauf, obwohl der Sinkflug dreimal schneller als gewöhnlich war. Normal sein wohl um die 24 kmh und das Flugzeug sank aber mit 90 kmh.
1: Ähm, ganz kurz, also die, die kmh-Zahlen, die stammen jetzt natürlich aus einer sehr vereinfachten Ge äh, Erklärung. Da geht es um die vertikale Geschwindigkeit von dem Flugzeug und die halt umgerechnet in, in Kilometer pro Stunde kommen tatsächlich äh, 24 beziehungsweise 90 kmh raus, also 24 beim Standard, 90 kmh h ähm, ja, beim, beim Maximum. Also es war der, der, der maximale, die maximale Sinkgeschwindigkeit, die ein A320 unter einer Autopilotensteuerung tatsächlich wahrnehmen kann. Deine Frage, weil du sagst, man kriegt das mit. Ich bin da anderer Meinung, muss ich hier ganz ehrlich sagen. Vertikale Geschwindigkeit ist, ähm, solange sie sich nicht verändert, auch nichts anderes als horizontale Geschwindigkeit, ja. Und ich sage jetzt mal, wenn du im ICE sitzt und der fährt mit 200 durch die Weltgeschichte, dann hast du jetzt auch nicht das Gefühl, dass du dich mit 200 km/h bewegst oder dass dein Körper in irgendeiner Form beschleunigt wird oder sonst irgendwas, mhm. ja. Also, nimm Beispiel, du bist irgendwo äh, auf dem Weg in Urlaub, meinetwegen, im Flugzeug, ja. Mhm. Und jetzt, wenn man mal ehrlich zu sich selbst ist, da kriegt man natürlich gesagt, wir haben jetzt unseren Anflug begonnen. Dann wird man ein bisschen aufmerksamer, dann guckt man aus dem Fenster, ob man irgendwas erkennen erke kann. Aber das alles macht man, weil man damit rechnet. Mhm. Dein Körper kriegt das nicht mit, mhm. dass es jetzt plötzlich bergab geht. ja mhm. In moderneren Maschinen und die ähm, die die India X-Ray, die hier verwendet wurde, ist 1990 gebaut. Ich glaube, da können wir schon von einer moder modernen Maschine sprechen. sind Was den Druckausgleich angeht, soweit, das dass es auch relativ, ja, analog zu allem funktioniert. Ja, also die Aussage, dass man das nicht mitgekriegt hat, die halte ich für absolut plausibel. Auch Was obwohl die Leute in
0: dem, in dem, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber auch, ja, in Anbetracht, dass die Menschen im Flugzeug, geschrien haben. Also das ist für mich nochmal sowas, wo ich denke, dass das, das spricht ja dafür, dass sie das mitbekommen haben. Und generell finde ich die Aussage, dass die keine Todesangst hatten, das einfach da so hinzustellen, schon sehr, sehr mutig. Ich meine, ich mein, man kann ja nicht Todesangst an einer Zeitspanne festmachen und sagen, in diesen fünf Minuten kann das nicht möglich gewesen sein.
1: Stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Ähm, es ist tatsächlich so, dass dieses ich will da nicht, ich will da wirklich nicht im Detail drauf eingehen. Es gibt Indikatoren aus der Ermittlung, die sehr deutlich zeigen, dass wirklich in den letzten Sekunden man in diesem Flugzeug sehr genau wusste, was da passiert. Ja? davor gibt es die nicht. Ähm, das wurde von der, von der Presse sehr ausgebeutet, das Thema. Ich sage da später noch mal ein paar Worte dazu. Ich will, wie gesagt, jetzt auf da wirklich nicht auf Details eingehen, weil ich das einfach geschmack- und pietätlos finde. Ich finde auch diese Begründung für das verhältnismäßig niedrige Schmerzensgeld, Geschmack und Pietätlos, das ist tatsächlich schon so. Also ich glaube nicht, dass man sich da sonderlich geschickt angestellt hat, auch wenn ich die, die Argumentation, die dahinter liegt, so blöd es jetzt auch klingen mag, tatsächlich verstehen kann. Aber das hätte man mit Sicherheit mit einem, ja mit ne, indem er da mal äh, vernünftig mit PR-Leuten drüber gesprochen hätte, hätte man das sicherlich anders machen können. Die Summen selbst übrigens, Sarah, die möchte ich überhaupt nicht beurteilen. Weil mhm. ich das, ich bin immer der Meinung, man kann ein Menschenleben nicht in Geld aufwiegen. Das geht nee, schlicht das und ergreifend nicht. nicht. Und ob da 25.000 oder 250.000 Euro stehen, bringt den Mensch auch nicht wieder zurück.
0: Ja, das stimmt. Ja? Das und ist
1: die Summe ist für mich da völlig irrelevant. Es geht mir mehr darum, dass, wenn da jemand mehr Geld haben wollte, dann hat er einen Grund, mehr Geld zu haben. Und wenn die Lufthansa nicht mehr Geld bezahlen wollte, hatte sie einen Grund, nicht mehr Geld zu bezahlen. Aber so, wie es argumentiert wurde, das hat natürlich einen ganz, ganz, ganz blöden Beigeschmack. Brauchen wir, da, also das ist ganz klar.
0: Und bei den Eltern der Opfer und bei den Angehörigen der Lehrer, es ging ja auch nicht nur um Geld. Die haben ja auch einen Brief an Konzernchef Carsten Spohr geschrieben, ich habe gedacht, ich lese einen kleinen Abschnitt oder zwei Abschnitte mal daraus vor. Sehr gerne. Also ich, ich lese mal einen Teil vom Anfang vor und dann noch einen Teil vom Ende. Und dann ganz kurz Teil aus der Mitte. <lacht> Sehr geehrter Herr Spohr, wir wenden uns an Sie, um Ihnen unsere Enttäuschung über das Verhalten der Lufthansa mitzuteilen, seitdem ein Pilot Ihres Konzerns unsere Kinder getötet hat. Zur Trauerfeier in Köln haben Sie große Anzeigen in vielen Zeitungen veröffentlicht. Mit uns gesprochen haben Sie nicht. Sie haben uns gesehen im Trauergottesdienst in Haltern bei der Trauerfeier in Köln. Ein paar persönliche Worte im Gespräch mit Ihnen hätten uns gezeigt, dass Sie nicht nur für die Öffentlichkeit, sondern auch für uns da sind. Herr Gauck, Frau Merkel und Frau Kraft haben mit uns gesprochen. Sie nicht. Sie waren für Ihre Kunden da, nicht für uns. Eltern, die sie persönlich zur Beisetzung ihres Kindes eingeladen haben, bekamen noch nicht einmal eine Antwort von ihnen. Dann kommt jetzt, ich überspringe jetzt, es kommt ein kleiner Teil aus, aus der Mitte. Was sie uns Eltern als Anerkennung unseres Leides angeboten haben, ist kein dafür geradestehen. Das Leben eines jeden unserer Kinder und, sch und unseren Schmerzen mit 54.000 Euro zu bemessen, beleidigt uns und vor allem unsere Kinder zutiefst. Das ist der Betrag, den Sie persönlich jede Arbeitswoche von der Lufthansa als Gehalt bekommen. Jede Woche. Und nur noch zum letzten Abschnitt. Jeder von uns geht mit Trauer anders um. Manche können noch nicht wieder arbeiten und sind allein mit ihrer Trauer. Manche engagieren sich für das Gemeinwohl, um in Gedanken an das eigene Kind anderen Kindern zu helfen. Jeder sucht seinen Weg, das Andenken der Kinder zu bewahren und das eigene Leben neu zu ordnen. Sie können uns ein wenig dabei helfen, so wie jeder Firmenschaft zu seiner Verantwortung stehen muss. Stehen Sie zu Ihrer Verantwortung mit stillen Grüßen, 32 Väter und Mütter der getöteten Kinder und Lehrerinnen aus Haltern am See sowie Ehemann und Verlobter der Lehrerinnen.
1: Ja, schwer. Also, ich kenne diesen Brief. Das ist ein Brief, der mich persönlich berührt. Da bin ich ganz ehrlich.
0: Mhm, absolut. Absolut.
1: Ich finde auch die, die Argumentation in diesem Brief aus einer Trauer heraus nachvollziehbar. Muss aber ehrlich sagen, dass ich glaube nicht, dass uns zusteht, dieses zu Verhalten beurteilen. moralisch genau, in irgendeiner ja. Form zu beurteilen. Ich glaube ja. nicht, dass, dass uns das da in irgendeiner Form zusteht. Ja. Ähm, tatsächlich haben wir lange darüber gesprochen, ob wir auf diesen Teil überhaupt eingehen sollen, weil wir gesagt haben, wir wollen halt über diese, über diese Opferthematik im Flugzeug nicht sprechen, was, 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 was wir ja auch nicht tun. Aber ich denke halt, dass dieser Teil dieser ganzen Geschichte ein, ein, ein nicht ganz unwesentlicher Teil ist. Ich möchte mir aber keine Meinung darüber erlauben. Also sehen wir das jetzt an der Stelle einfach mal informativ. Ja, ja genau. Und auch hier, auch wir freuen uns über, über Meinungen unserer Hörer dazu, aber ich glaube nicht, dass, dass wir uns da in irgendeiner Form eine, eine Meinung erlauben dürfen und auch ganz ehrlich, meine private Meinung zu, zu summen in dieser Sache spielt da überhaupt keine Rolle.
0: Nee, spielt da auch nicht. Also ich wollte das auch einfach mal vorlesen, weil mich das einfach schon sehr, sehr berührt hat. Und ja, ähm, ich habe zum Beispiel auch mehrere Interviews gesehen. Und auf die Frage, wer letztendlich die Verantwortung für den Unfall trägt, wird auch immer ziemlich deutlich aus dem Weg gegangen.
1: Da muss ich aber mal vehement einschreiten an der, Ta an, an, an der Stelle. Mhm. Ähm, auch das ist wieder Emotionen. Da kommen also da kommen verschiedene Sachen zusammen. Ja? Da kommt das Thema Emotion zusammen, da kommt das Thema Fakten dazu und letzten Endes kommt auch das Thema Rechtslage dazu.
0: Mhm.
1: Du kannst nicht in so einer Diskussion oder in, auf die konkrete Frage, wer ist denn jetzt schuld da dran, da kannst du dir als Chef von so einem Konzern in laufenden Ermittlungen keine Antwort drauf erlauben. Das no. geht einfach nicht so, so dramatisch und so, so bitter das für die, für die für die Menschen ist. Ja, Das kannst du nicht machen.
0: Hm. Was mich also, nur noch ein bisschen gewundert hat, dass sich mehrere Sachen auch widersprochen haben, die ich einfach gefunden habe. Zum einen sagt Carsten Spohr selbst, jetzt kommen wir noch mal ganz kurz zu der Summe, die müssen wir jetzt nicht erörtern, aber dass ähm, 100.000 Euro pro Opfer ausgezahlt wurden was ja in allen anderen Quellen woanders äh, irgendwie anders steht und ähm, er berichtet auch durch die Begegnungen mit den Angehörigen, aber in vielen anderen Berichten steht ja oder auch in dem Brief der Eltern, dass er sich ja gar nicht an die gewendet hat. Also da haben sich manche Sachen auch ziemlich widersprochen und ich weiß jetzt da am Ende auch nicht, was da wirklich stimmt.
1: Also ich glaube, dass ähm, seine Aussagen zu treffen mit Angehörigen, das kenne ich das ein oder andere. Soweit ich weiß, hat sich das immer auf Angehörige der Besatzung des Flugzeugs bezogen. Okay. Das ist natürlich ja. da jetzt auch wieder in irgendeiner Form schwierig. Dann kann man jetzt natürlich direkt sagen, okay, mit, der Besatzungs-, mit Besatzungsangehörigen hat er gesprochen, mit Passagierangehörigen hat er nicht gesprochen. Nochmal, steht uns nicht zu, das zu beurteilen. Mhm. Zu, diesen, zu diesen unterschiedlichen Summen und so weiter, ja da gibt es Diskrepanzen, aber das ist dann halt so, dass ja. es da Diskrepanzen gibt. Ja, da muss Das wissen man auch
0: wir ja am Ende jetzt auch nicht, was da der Wahrheit entspricht.
1: Genau, so sieht's aus. Und ich glaube, dass man sich über... Also, dass man sich grundsätzlich sagen was mal so bei der Lufthansa. Wir sprechen übrigens immer von Lufthansa und das war ja ein Germanwings-Flug für den einen oder anderen, der das nicht weiß. Also die Germanwings ist eine Tochter von der Lufthansa. Tatsächlich ist dieses eingesetzte Flugzeug war sogar bevor es zu Germanwings gegangen ist, ganz lange bei Lufthansa im normalen Liniendienst tätig. Also das vielleicht nur mal als Information am Rande, warum wir hier immer von der Lufthansa sprechen und warum auch Carsten Spohr, der ja bis heute der Vorstandsvorsitzende der Lufthansa ist, da in die Verantwortung gezogen wird. Also das hat schon alles seine Richtigkeit, dass das ja. so ist. Ähm, ja.
0: ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Punkt und zwar zur Kritik an der Pressearbeit.
1: Ja, das ist mir wirklich ein persönliches Anliegen. Also ich habe ähm, ja immer mal wieder äh, Aussagen, in also in, in vorherigen Folgen zu anderen Themen habe ich ja immer mal wieder Aussagen von der Presse kritisiert, beziehungsweise mich auch sehr deutlich positioniert und gesagt habe, dass äh, hier und da da einfach Blödsinn erzählt wird. Ich sehe das, glaube ich, immer noch ein bisschen differenzierter, wie, wie viele ich nenne sie jetzt mal hardcore flugzeugnerds ja, die sich dann drüber echauffieren, ähm, dass irgendwie auf dem Bild ein falscher Flugzeugtyp abgebildet ist oder so. Glaubt mir, Leute, seit ich das hier mache und seit ich mit lizenzierten Bildern und so weiter arbeite, ähm, habe ich da sehr, sehr, sehr viel Verständnis dafür. Wofür ich überhaupt gar kein Verständnis habe, ist die Art und Weise, wie die Presse und vor allem die Presse in Deutschland mit diesem Ereignis umgegangen ist. Ähm, es wurden irrelevante, nichtssagende, spekulative Behauptungen aufgestellt. Die komplette Berichterstattung hatte diesen Tenor. Es war, und da hörte dann halt einfach jedes Verständnis auf, Persönlichkeitsrechte wurden massiv eingeschränkt. Es wurde auf Angehörige der Opfer zugegangen. Es wurde das Elternhaus des Co-Piloten belagert. In einer Art und Weise, es wurden, ich will es gar nicht wiedergeben, weil ich es einfach nur abscheulich finde, es wurden Jugendliche vor die Kamera gezerrt, haben, ich unterstelle jetzt einfach mal eiskalt gesagt gekriegt, was sie dazu sagen haben, solche Sachen, das finde ich ekelhaft, also da fällt mir auch gar kein anderes Wort dafür ein, ja das ganze ging so weit, dass die Angehörigen der Opfer an Germanwings herangetreten sind mit der Bitte, dass die Airline bitte eine Stellungnahme veröffentlichen soll, dass man die Leute um Himmels willen von Seiten der Presse in Ruhe lassen soll. Mhm. Und das wiederum hat Germanwings auch gemacht. Ja? also so ernst war die Lage und es ist da habe ich da habe ich moralisch hab ich da einfach 0,0 gar kein Verständnis dafür. Das nächste ist, dass plötzlich überall Experten aus dem Boden geschossen sind. Die großen Nachrichtensender, die haben Experten, die haben auch veritable Experten, alles gut, ja. Aber plötzlich war in jeder Zeitung, in jeder Online-Veröffentlichung, in jedem Fernsehprogramm irgendein experte zugange von dem vorher noch nie jemand was gehört hat und die haben stellenweise völlig unerträglichen Geistigen Dünnschiss von sich gegeben. Also wirklich auch da das gleiche wie eben bei der Sache mit den Jugendlichen. Ich will ein paar Sachen, die ich im Kopf habe, da auf gar keinen Fall wiederholen, weil es einfach so abwegig und daneben ist. Da sind Sachen aus dem Kontext gerissen worden. Da sind Sachen, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben, äh, rausgeholt worden und darüber gesprochen worden, dass es da Parallelen gibt, was man überhaupt nicht wusste zu dem Zeitpunkt. Hat sich auch hinterher herausgestellt bei vielen Sachen, dass es nicht so war. Also es war unzumutbar. Ja, Was, was die Presse da gemacht hat, war wirklich unzumutbar. Nachweislich wurde mehrfach gelogen in der Berichterstattung. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, wen wundert's, Applaus, Applaus. Natürlich war die Bildzeitung da wieder ganz vorne mit dabei, die unter anderem die Bilder der Opfer auf ihrer Titelseite veröffentlicht hat, die in Texten Bilder von Angehörigen veröffentlicht hat. Sag mal, Leute, geht's eigentlich noch? Habt ihr mhm. noch, haben die auch nur noch einen Funken Anstand? Offensichtlicherweise nicht. Über 400 Beschwerden sind beim Presserat eingegangen, die sich ausschließlich auf die Berichterstattung über diesen Unfall bezogen haben. Ja? Ich persönlich ich. glaube, dass unsere Welt heute so unglaubwürdig voll mit Hass und Verschwörungstheorien und Hass ja nicht gesehen ist, weil das Verhalten der Presse bei solchen, Aktion, bei, bei, bei solchen Situationen das Regelrecht befeuert. Also ich finde das absolut unmöglich.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also das war auf jeden Fall größtenteils wirklich abstoßend und fragwürdig, was.
1: Absolut. Wir haben uns in der Vorbereitung beide ähm, mehrere ältere Artikel dazu durchgelesen. Ich, ich verzichte jetzt bewusst auf Quellen, aber alleine der Live-Ticker der eben genannten größten deutschen Tageszeitung zu dem Thema, der noch verfügbar ist, einfach nur ekelhaft.
0: Ja. Ich würde jetzt gerne noch über die Folgen sprechen, die der Unfall mit sich gebracht hat und welche Sachen sich seitdem verändert haben, ob sich überhaupt Sachen verändert haben. Ich würde sagen, Sebastian, du fängst mal an mit dem ersten Aspekt, ähm, was ja, die Cockpit-Tür betrifft.
1: Ja, das mache ich gerne, Sarah. Da habe ich aber auch eine ganze Menge dazu zu sagen. Ich habe mir jetzt das wirklich mal, auch wie das beim A320 funktioniert, im Detail angeguckt, was mhm. daraus resultiert ist und so weiter. Also da tut mir leid, jetzt, jetzt ein bisschen technisch, aber ich glaube, dass es das halt auch echt interessant ist, weil wir hören ja immer nur, ja, die Tür war verschlossen, die Tür war verschlossen. Ich mm. erzähle jetzt einfach mal ein bisschen drüber, wie das wirklich im Detail war. Ja. Ähm, also die heutigen Cockpit-Türen sind eine unmittelbare Konsequenz aus den Ereignissen vom 11. September 2001. Heißt natürlich im Umkehrschluss, dass bei der Unglücksmaschine, die 1990 gebaut wurde, dieses System... Äh, nachgerüstet wurde. Also die ist irgendwann mal mit einer ganz normalen cockpit -Tür ausgeliefert worden und diese moderne cockpit -Tür hat sie erst später bekommen. Das ist aber auch gar nicht wichtig für, für die Ereignisse, das ist eine reine Randinformation. Ähm, die cockpit -Türen wurden zum Terrorschutz massiv verstärkt. Man kann schon sagen, dass sie gepanzert waren. Ja? Ein Eindringen von außen war praktisch nicht mehr möglich und es war sogar auch nicht möglich, mit einer Kleinkaliberwaffe da durchzuschießen. Also daher auch die Aussage, dass sie halt gepanzert waren. Ja? Bei den Details jetzt äh, beziehe ich mich ganz explizit auf den A320 Papa X-Ray der, ähm, der German Wings, ähm, weil ich da halt sämtliche Daten habe, was da gemacht wurde und wie, wie, wie das System funktioniert und so weiter. Also bei dem Flugzeug ist es so, dass die Tür selbst aus einem äh, kugelsicheren Verbundwerkstoff war und sich in Richtung Cockpit geöffnet hat. Im unteren Bereich von der Tür gab es zusätzlich eine Notausstiegsluke, die nur aus dem Cockpit verwendet werden kann. Diese Luke von der Kabinenseite aus aufzumachen, ist schlicht und ergreifend nicht möglich. Die Verriegelung von dem Ganzen selbst äh, besteht aus drei oder bestand vielmehr aus drei Schlossfallen. Eine oben, eine in der Mitte und eine unten. Und die sind halt zugefallen, so, sobald die Tür geschlossen wird. Das heißt also, in dem Moment, wo die Tür physisch geschlossen wird, war sie immer automatisch auch ähm, Verschlossen. Mechanisch konnte man diese Verriegelung nur von innen öffnen. Alles andere ging nur auf dem elektrischen Weg. Dieser elektrische Weg, die Tür zu entriegeln, hat einen eigenen Namen und zwar CDLS. Das steht für Cockpit Door Locking System und äh, besteht aus vier Elementen insgesamt. Das erste Element und das einzige, das sich nicht im Cockpit befindet, sondern in der Passagierkabine, ist ein Tastenfeld in der unmittelbaren Nähe der Tür, das die Tasten 0 bis 9, eine Sternchentaste, eine Raute-Taste hat und außerdem eine grüne und eine rote LED. Im Cockpit selbst gibt es dann drei Elemente. Das eine ist im Pedestal, also in der Mittelkonsole sozusagen, wo auch die Schubhebel sind. Da gibt es einen Kippschalter mit drei Positionen, nämlich Unlock, Norm und Lock. Und dieser Schalter springt immer wieder zurück in die, in die Normposition. also ist so ein Tippschalter, sozusagen. Ähm, daneben ist noch ein kleines Anzeigebild, das ähm, zwei Anzeigemöglichkeiten hat. Nämlich einmal Open und einmal Fault. Zusätzlich zu dem Ganzen gibt es ein Steuergerät im Overhead mit zwei Drucksensoren und LED-Anzeigen für Fehlfunktionen von allen drei Schlössern und von dem Computer, der das Ganze steuert. Und das letzte Element ist ein Summer in der Cockpitdecke. Also man kann jetzt ganz einfach sagen eine Klingel. Vorletzte Element. Es gibt tatsächlich noch ein Element, nämlich drei Kameras. Eine davon ist auf jede von den beiden vorderen Türen gerichtet und eine auf die Cockpit Tür von außen. Diese werden der Airbus hat jetzt schon öfters drüber gesprochen, hat ja keinen Yoke in der Mitte, sondern diese Sidesticks und vor diesen Sidesticks ist ein Touchscreen und auf dem äh, wird dieses Bild angezeigt, wenn es abgerufen wird. Das Öffnen von der Tür von außen im Flug funktioniert dann so. Die berechtigte Person gibt einen Zutrittscode ein. Damit löst sie quasi erstmal das Klingeln überhaupt aus. Dieser eben erwähnte Summer, der klingelt dann im Cockpit. Die Piloten sehen auf ihren beiden Displays, wer vor der Tür steht und betätigen den Schalter im Pedestal. Entweder indem sie in Richtung äh, Unlock klicken, wenn sie die Person reinlassen wollen oder halt eben in die andere Richtung. Bleiben wir erstmal beim Reinlassen. In dem Moment, wo sie das machen, Geht die Tür jetzt nicht äh, elektrisch auf oder so, sondern die Schlossfallen gehen auf und an dem Tastenfeld in der Kabine, wo der Code eingegeben wurde, wurde leuchtet die grüne LED. Die Tür muss aber immer noch manuell von außen dann durch Druck geöffnet werden und es geht auch nur in einem sehr kurzen Zeitfenster da danach. Und dann ist die Tür offen und dann kannst du äh, ja auch durchgehen. Ähm, möchte man die Person, die da steht, nicht hineinlassen, dann kann man diesen äh, Kippschalter auf Lock. Stellen. Das muss man dann auch nur kurz antippen quasi. Draußen an dem Tastenfeld leuchtet dann die rote LED und der komplette Mechanismus wird für fünf Minuten gesperrt. Also du kannst von außen für die nächsten fünf Minuten dann auch gar keinen Einlass ins Cockpit mehr anfordern. Ja? Diese Sperrfunktion kann aber von, vom Cockpit aus jederzeit überschrieben werden. Also wenn man dann einmal kurz wieder auf äh, Unlock geht, dann, dann ist die überschrieben und dann ist das System auch wieder sofort normal scharf. Wenn gar keine Eingabe, also wenn es wird der Notfallcode eingegeben und im Cockpit kommt gar keine Reaktion darauf, dann bleibt die Tür einfach verriegelt und es leuchtet auch keine LED an dem Tastenfeld. Das ist jetzt natürlich schlecht, wenn in dem Cockpit irgendwas wäre, wenn, ich sag mal, dieser, dieser äh, unwahrscheinliche Fall, dass beide Piloten ohnmächtig wären. Deshalb gibt es dafür eine, zusätzlich einen Notfallcode. Dieser Notfallcode wird eingegeben. Und dann fängt die grüne LED ähm, an zu blinken. Erfolgt jetzt 15 Sekunden lang keine Bestätigung aus dem Cockpit, dann geht die Tür tatsächlich auf. Also es passiert nicht wie in einem anderen Modus einfach gar nichts, sondern die Tür geht tatsächlich einfach auf. Die ist dann 5 Sekunden lang entriegelt. Auch hier heißt aufgehen wieder, dass die Schlossfallen aufgehen. Also die Tür bleibt zu und muss dann auch durch den Druck geöffnet werden. Das ist 5 Sekunden lang möglich. Allerdings kann auch der Notfallcode aus dem Cockpit mit der Lock-Funktion überschrieben werden. Genauso wie wir es bei der eigentlichen Öffnungsfunktion eben hatten. Also auch da, wenn diese Notfallanforderung kommt und im Cockpit sagt einer Nein und ähm, wählt Lock aus, dann ist die Tür auch wieder zu und für niemanden Und das, war, das,
0: hier, das war dazu der Fall, oder wie? Dass er das von innen Wir wissen
1: es nicht genau, ist die ganz ehrliche Antwort da draus, ist drauf. Es ist. Ähm, wir wissen tatsächlich nicht, ob der Kapitän jemals den Notfallcode eingegeben hat. Das spielt aber auch gar keine Rolle, weil selbst wenn er ihn eingegeben hätte, hätte er das. Aber das war mal
0: schon diesen Notfallcode.
1: Dieses dieses System, das ich gerade beschreibe, ist genau das System, wie es in dem Flugzeug verbaut war. Ja. Okay. Das ist tatsächlich die Beschreibung von dem System genau in dem Unfallflieger. Also das Aber gab's dann ist es ja schon Zeitpunkt naheliegend, schon. dass er
0: auf jeden Fall den Notfallcode eingegeben hat. Also warum sollte er das auch nicht gemacht ist auch, haben? Genau,
1: ist auch davon auszugehen, zumal ja keine Reaktion aus dem Cockpit äh, kam und man ja nicht weiß, ob, ob er nicht vielleicht Den kennt ja auch jeder Pilot
0: war. immer, oder? Also das kann nicht vorkommen, dass auf er den nicht ist oder Auf jeden Fall, Fall
1: kennt so. der der Kabinenchef, ähm, der mit Sicherheit kein Problem damit hat, den, den Captain reinzulassen. Ich gehe davon aus, dass in der Captain selbst auch weiß, aber das sind Operations-Themen der Airline. Das äh, ist okay. unmöglich, genau zu beantworten. Ja. Außer wenn uns die Lufthansa das vielleicht sagt. Aber das spielt ja auch keine Rolle, wie das in der ähm, wie das genau gehandhabt wird. Mhm. Fakt ist, dass ich gehe auch davon aus, dass man ihn also eingegeben hat, aber es bringt halt nichts, weil er nach wie vor aus dem Cockpit überschrieben werden kann. Okay. Ja? Und da kommen wir halt auch zu dem, was diese Tür ist. Diese Tür ist halt ein Einbruchschutz. Ja? Und ein Einbruchschutz ähm, ist halt darauf ausgelegt, dass niemand ins Cockpit rein kann und nicht andersrum. Ein Allheilmittel gibt es dafür auch meiner Meinung nach nicht. Weil jede Unterbrechung dieser Einbruchssicherung kann ja dann auch wieder gegen die Sicherung verwendet werden.
0: Mhm.
1: Klingt jetzt ein bisschen kryptisch, aber ganz einfach erklärt. Angenommen, dieser Notfallcode würde die Tür immer zwangsläufig öffnen. Ja, Das könnte sich ja ein Terrorist wieder zunutze machen. Und deshalb ist es be ist bewusst darauf verzichtet worden, eine Möglichkeit zu schaffen, die ohne Zustimmung des Cockpits ein äh, Reinkommen ermöglicht, wenn im Cockpit die anwesenden Personen bei Bewusstsein sind. Also grundsätzlich, ich finde das System gut, so wie es heutzutage ist, ähm, es ist halt für was anderes gebaut worden. Ja. Man hat ja dann trotzdem reagiert und hat recht schnell nach dem Unfall die Zwei-Personen-Regel im Cockpit eingeführt. Also so musste, wenn ein Besatzungsmitglied das Cockpit verlässt, dieses durch ein anderes, zum Beispiel zu, durch einen Flugbegleiter oder eine Flugbegleiterin äh, ersetzt werden. An sich eine total sinnige Sache, die es seit 2017 nicht mehr gibt. Ähm, und warum nicht? Ja, man hat die Regel wieder abgeschafft, weil sie äh, zu zu langen Öffnungszeiten von dieser wirklich extrem schmalen Tür geführt hat. ja Also es war halt im Prinzip so, der eine musste raus, dann musste sich der andere vorbeiquetschen, da rein. Während wenn einer nur rausgehen muss, die Tür öffnet nach innen. Ja? Mhm, der ja. geht raus und zieht hinter sich direkt wieder die Tür zu. Genauso beim Reinlaufen alleine. Ich laufe ins Cockpit rein und sobald ich über die Tür drü äh, drüber bin, kippe ich sie hinter mir einfach zu. Das geht halt relativ schnell. Wenn zwei Personen durch diesen schmalen Gang müssen, geht das überhaupt nicht mehr schnell. Und man hatte da wirklich Sicherheitsbedenken und hat gesagt, diesen Zeitraum, den können Leute, die was Böses im Sinn haben, für sich nutzen. Und was das hältst ist, du davon? Ich halte das für richtig. Also, also,
0: dass das wieder geändert wurde?
1: Ja, ich kenne, ich kenne halt beide Varianten. Also, ich habe ähm, In USA ist es nicht geändert worden. In USA ist es nach wie vor so. Dass du eine generelle Zwei-Personen-Regel im Cockpit hast. Und ich habe auf äh, schon tatsächlich mehreren Inlandsflügen in den USA dieses Schauspiel beobachtet. Ja? Da wird dann angefordert, dann wird beim Rein- und Rausgehen, wird noch kurz ein bisschen gequatscht. Das, das will ich jetzt gar nicht beurteilen. Die Leute arbeiten zusammen, reden sich, sehen sich relativ selten. Ja? Und wir reden auch nicht von Minuten, aber wir reden von einem, sage ich mal, von einem Bereich, in dem diese Tür offen ist, von bestimmt irgendwo 15 bis 20 Sekunden. Ja, so. Und wenn jetzt jemand, der vielleicht noch ein bisschen breit gebaut ist und vielleicht auch noch eine Waffe hat, in diesen 20 Sekunden aufspringt, nach da vorne rennt und die bedroht, die da stehen, dann machst du da aber nichts mehr, weil du kriegst die Tür dann nicht mehr zu. Ja. Vor allem, weil sie ja noch permanent durch eine Person blockiert wird in diesem, in diesem Zeitraum. Also ich finde es gut, dass man es wieder weggemacht hat, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Okay. Wusste ich gar nicht, ja. Wow. Dann kommen wir auf jeden Fall noch auf einen Punkt zu sprechen, der auch bei diesem Thema nicht vermeidbar ist, und zwar die Flugmedizin. Einige Zeit nach dem Unfall spricht Carsten Spohr in einem Interview darüber, dass man einen besseren Austausch von medizinischen Daten zwischen Ärzten und Behörden aufstellen muss. Ebenfalls, dass Piloten ohne gegebenen Anlass untersucht werden auf Drogen, Alkohol und Medikamenten. Und soweit ich informiert bin, und nachdem ich mit ein paar Piloten gesprochen habe, gibt es die sogenannten ADM-Kontrollen, also die Alkohol-, Drogen-, Medikamenten-Kontrolle seit dem Jahr 2016. Und diese werden stichprobenartig, also per Zufall durchgeführt. Regelmäßige psychologische Tests werden wohl derzeit nicht durchgeführt, nur zu Beginn der Einstellung wird ein Gutachten erstellt, aber in regelmäßigen Abständen, soweit ich jetzt informiert bin, wohl nicht was das betrifft, hat sich also anscheinend seitdem nichts verändert. Und es wurde wohl auch darüber diskutiert, dass es freiwillige Anlaufstellen für Mitarbeiter des Flugbetriebes geben soll, an die sie sich bei psychischen Problemen wenden können, ohne Sorge zu haben, dass das zu dem Nachteil wird. Aber dann denke ich mir, wenn man sich an sowas wendet, dann wird das doch auf jeden Fall zu seinem Nachteil, weil dann darf man ja auch auf keinen Fall noch fliegen, oder?
1: Die Frage ist, wann darfst du nicht fliegen? Also ich bin in dem, in dem flugmedizinischen Thema und vor allem in dem psychologischen Thema, muss ich ganz ehrlich sagen, zu weit weg, mhm. als dass ich das genau beurteilen könnte, deshalb äh, Disclaimer in Anführungsstrichen, äh, ich rede hier jetzt tatsächlich rein über, über meine Meinung zu dem Thema und nicht, nicht über belegbare Fakten, wenn du eine schwere psychische Erkrankung hast, dann bist du krank, Punkt. Mhm. Ja, das ist genauso, wie wenn du eine schwere körperliche er Erkrankung hast, dann bist du auch krank. Und in der Zeit, in der du krank bist, darfst du nicht fliegen. Das ist völlig richtig so und das ist überhaupt bedarf überhaupt gar keiner Diskussion. Worum es hier geht, ist alles, was danach kommt, mhm. ja. Es ist, ähm, ich möchte ich es jetzt nicht groß breit treten, aber ich weiß ja, dass du sehr offen damit umgehst. Du leidest oder hast selbst unter Depressionen gelitten, Sarah. Du ja. giltst als geheilt, mhm. ja. Und das würde dir aber, stand jetzt, nach meiner Meinung, in einem flugmedizinischen Tauglichkeitszeugnis der Klasse 1 mhm. Steine in den Weg legen. Das hat es ja tatsächlich auch hier jetzt bei ihm letzten Endes. Ähm, also die vorhin angesprochene Geschichte, wo er in seiner Jugend in, in Behandlung war. Das war ja schon in seiner fliegerischen Ausbildung. Das Ganze war 2008, ist das losgegangen. April 2008 hat er sein erstes Tauglichkeitszeugnis gekriegt. Das war einschränkungsfrei. Im Februar 2009 gab es dann einen Bericht von einem behandelnden Psychiater, der aussagte, dass er in regelmäßiger Behandlung ist. Im April 2009 wollte man das Tauglichkeitszeugnis erneuern, Ein Jahr spät, also ein Jahr nach dem ursprünglichen Ausstellungstermin. Das wurde verschoben, bis eine weiterführende Analyse da ist. Die Analyse ist dann ähm, durch den behandelnden Psychiater auch erbracht worden. Der Psychiater hat ganz klar gesagt, der Mann ist gesund. Der Mann kann fliegen. Trotzdem ist am 14.07. Äh, die Verlängerung des Tauglichkeitszeugnisses abgelehnt worden und das wurde auch dem Luftfahrtbundesamt entsprechend mitgeteilt. Einen Tag später gab es dann einen Bericht, in dem sich auf den behandelnden Psychiater bezogen wird, wo ganz klar ausgesagt wird, dass die schwere depressive Episode beendet war. Das ist ein Zitat an der Stelle aus dem Untersuchungsbericht. Daraufhin wurde das Tauglichkeitszeugnis ausgestellt mit einem Vermerk, dass es zu entziehen ist, wenn es ähm, zu erneuten Depressionen kommen sollte. Und auch das ist halt wieder genau das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Ja, natürlich ist es, äh, wenn eine neue Depression da ist, bist du wieder krank. Aber er musste hier, ich habe das hier jetzt gerade in einer Minute zusammengefasst, das waren schon Wege, die der da laufen musste, um sich recht zu fertigen, dass er, dass er gesund ist. Und das meine ich halt einfach weil ich persönlich glaube, dass diese, diese erste Phase der Depression nicht ursächlich für den Unfall ist. Nochmal, ich bin kein Arzt, ich bin kein Psychiater, ich kann mich nur auf das beruhen, was ich hier lesen kann, was es an Informationen gibt. Und danach sieht es halt für mich so aus, als, als wäre er gesund. Er musste aber durch die, ich nenne es jetzt mal Bürokratie und Ärztehölle wandern um sich wieder flugtauglich schreiben lassen zu können. Und das in seiner Ausbildung. Ja, das ist natürlich extrem schwierig. Und da kann man dann, glaube ich, schon irgendwie davon ausgehen, dass das eine Motivation sein kann, wenn man merkt, sowas kommt zurück, zu sagen, ich bin einfach mal ruhig und sage nichts dazu. Da kommen wir ja auch noch mal dazu. Ja. Ähm Während wenn, wenn ich mir jetzt das Beispiel von dir angucke, von dem wir eben gerade gesprochen haben, Sarah, bei dir ist es ja auch schon eine ganze Zeit lang her und du bist seitdem einfach wieder kerngesund.
0: Also ganz kurz, wie gesagt, viele Hörer wissen das wahrscheinlich gar nicht von mir. Ich war selber mal an sehr, sehr starken De Depressionen erkrankt und war auch in der Klinik für drei Monate, aber seit ja, sechs, fast sieben Jahren jetzt wieder vollständig gesund. Aber das fände ich jetzt in dem Zusammenhang schon auch heftig also ich meine, es ist ja es ist ja eine Krankheit, da bin ich ja auch der Beweis für, die heilbar ist. Es ist möglich.
1: Und das ist genau der Punkt, um den es hier geht. ja, Dass da eben die Akzeptanz relativ niedrig ist und dass die, die Hemmschwelle, das betrifft übrigens nicht nur Piloten, das betrifft zum Beispiel auch, was mir jetzt ganz spontan einfällt, Polizisten. Ja? Mhm. Das betrifft ähm, Soldaten in, in einer ganz besonderen Form. Ähm, und da ist halt einfach die, die Hemmschwelle relativ niedrig, vielleicht doch was zu verschweigen, weil man halt einfach Angst hat, dass man in seinem Job danach keinen Fuß mehr auf den Boden kriegt. Und Piloten sind, ähm, die Diskussion kommt immer mal wieder auf, wenn es der Branche gerade schlechter geht, so wie jetzt im Moment, sind hochspezialisierte Fachkräfte. Die allermeisten Piloten, da gibt es wirklich nur ganz, ganz wenige Ausnahmen, sind aus dem Abitur direkt in diese Ausbildung gegangen, haben nie was anderes gemacht, ja. sind ultra hochqualifizierte Fachkräfte, die du aber in vergleichbaren Jobs, in denen du ein vergleichbares oder zumindest ähnliches Gehalt kriegst, nirgends anders einsetzen kannst. Ja? Das heißt, für einen Piloten ist mit einer, mit einer, ich nenne es jetzt mal salopp Krankschreibung auf Lebenszeit, die Karriere beendet. Und das ist es, worum es, worum es hier letzten Endes geht dass man, ähm, ja, okay. also der Ansatz zu sagen, es darf, kein, ähm, an, äh, es darf kein Anlass sein, die fliegerische Karriere für immer und ewig zu beenden, den finde ich absolut richtig. Und ich finde auch, dass hier nicht offen genug nee, damit nee. umgegangen wird. Ich habe aber da am Schluss noch ein bisschen was zuzusagen und den will ich jetzt nicht, äh, nicht vornehmen, nee, vorwegnehmen. Klar. Das will ich jetzt nicht vorwegnehmen.
0: Vor allem, also das finde ich schon auch heftig, muss ich sagen, also, dass das dann einem so lange auch, ja, nachgetragen werden kann. Ähm, zum anderen, es wird auch niemals, denke ich, eine hundertprozentige Sicherheit geben, dass, dass jemand, ja, dass einfach nichts passiert, weil manche einfach so gut auch darin sind, psychische Krankheiten zu verbergen. Und ich glaube, egal wie viele Tests man durchführt oder sowas, es wird nicht immer alles bei allen Menschen erkennbar sein oder festzustellen sein.
1: Da ein Satz zum Nachdenken. Das ist kein technisches Problem, das ist ein menschliches Problem. Was meinst du das heißt jetzt? Das ja ist natürlich diese Thematik, dass man ähm, versucht, psychische Krankheiten zu verbergen, weil damit einfach falsch umgegangen wird. Ich glaube, dass das ein Thema ist, das uns, ja, dass sich auf gar keinen Fall von heute auf morgen in, Lust, in Luft auflöst. Und dass es das auch ein Thema ist, an dem wir aber mit unserer eigenen Einstellung gegenüber psychischen Krankheiten ganz, ganz, ganz viel Positives tun können.
0: Ja, auf jeden Fall. Also deswegen gehe ich ja zum Beispiel auch in meinem Podcast und sowas sehr offen mit dem Thema um, weil ich auch einfach der Meinung bin, dass da noch was geändert werden muss. Ähm, ein letzter Punkt noch, auf den ich noch eingehen möchte. Ähm, er hatte ja auch über 40 Ärzte aufgesucht, laut meiner Recherche. Und das ist ja auch nochmal so ein Punkt. Die Ärzte, die wussten das, haben natürlich nichts gesagt wegen der Schweigepflicht. Und weißt du irgendwas davon, ob das bis heute jetzt irgendwie aufgelockert wurde? Also wenn Ärzte jetzt irgendwas Akutes mitkriegen, was sie als sehr, sehr bedenklich betrachten, ob sie das dann ja weitergeben dürfen oder hat sich da nichts getan?
1: ich weiß, dass es Bestrebungen in die Richtung gab. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wo genau diese Bestrebungen geändert sind, aber mir ist nicht bekannt, dass sich an der Rechtslage da in irgendeiner Form irgendwas geändert hätte. Ähm, die ärztliche Schweigepflicht ist ein sehr, sehr, sehr hohes Gut. Ist auch ein Gut, das glaube ich, alle Ärzte wirklich, wenn sie diesen Eid darauf schwören, dass sie das auch letzten Endes so meinen, ja? ähm, in allerletzter Konsequenz ist es ja so, dass es einen ganz, ganz schmalen Grad gibt, wo Ärzte aus dieser Speigepflicht ausbrechen dürfen? Ja? Also ja. zum Beispiel, wenn einer sagt, ich gehe jetzt hier, äh, ich habe mir eine Kalaschnikow gekauft und ich gehe jetzt damit auf die Straße, dann darf ein Arzt reagieren und dann muss ein Arzt sogar reagieren. Ja. Die Moraldiskussion, um die es hier geht, sieht aber in Suizidalgefährdung zum Beispiel oder in, in psychischen Belastungsstörungen diese Gefahr nicht. Da ist jetzt auch wieder von mir ganz klar die Aussage, ich bin kein Mediziner. Ich kann das nicht beurteilen, ob das richtig oder falsch ist, so wie es ist. Ähm, aber ja, wie gesagt, also geändert, wirklich konkret geändert, hat sich daran nichts. Also auf gut Deutsch kannst du, dich, aber, ja, jetzt, kannst
0: du dich als Arzt auch schnell in Teufelsküche begeben, wenn du, sagen wir mal, voreilig handelst oder sowas.
1: Das, ähm, das weiß ich wirklich nicht. Ja. Da muss ich jetzt, da muss ich jetzt tatsächlich passen, wie die, wie die, wie die Konsequenzenlage dazu aussieht. Ähm, aber wie gesagt, dieses ganze Thema Schweigepflicht, das hat ja, das ist ja nicht nur rechtlich bewährt, das ist ja auch bei Ärzten wirklich moralisch sehr, sehr bewährt, was auch gut so ist, um Himmels Willen. Mhm. Also den bedeutet das halt einfach wirklich viel. Ja? Und von daher, also eine ne konkrete Änderung für, für, für Flugmediziner hat es in dem Sinne nicht gegeben. Nein.
0: Aber Fakt war ja auch, dass Lufthansa nichts von der Erkrankung wusste, oder?
1: Nichts von der aktuellen. Also der Krankheitsverlauf, der vorherige Krankheitsverlauf, der war bekannt. Das ist in den Akten, das ist dokumentiert, ja, alles alles klar. Ähm, dass es wohl eine, eine Wiederholung oder eine, ja, eine, eine neue depressive Phase gab, davon können wir davon ausgehen, dass Lufthansa das nicht wusste. Ich möchte aber hier noch mal kurz betonen, was für ein Bild sich hier zeichnet. Ja. für mich zeichnet sich hier ein Bild von jemandem du hast eben beiläufig gesagt er war bei über 40 Ärzten das sieht wohl so aus, als, als wäre es tatsächlich so gewesen ja. für mich zeichnet sich hier ein Bild von jemandem der versucht hat, sich Hilfe zu holen ja? der versucht hat diese, diese Bürde, diese Last, die auf ihm liegt alleine zu stemmen und alleine damit umzugehen, ohne seinen Arbeitgeber zu informieren ich will da jetzt nicht noch, noch mal davon ähm, anfangen, was das Lufthansa, Konsequenzen, technisch und so weiter, da haben wir gerade eben gerade ausführlich drüber gesprochen. Für mich stellt sich aber halt das Bild von jemandem, dem bewusst war, dass er ein Problem hat, der bewusst versucht hat, was dagegen zu tun, der aber seinen Arbeitgeber nicht darüber informiert hat. Wie man das beurteilen kann, Weiß ich nicht und ja, ähm, warum ich da jetzt so ein bisschen rumdruckse, ist äh, wegen einem Punkt, auf, auf den ich jetzt an der Stelle noch kurz sprech, äh, zu sprechen kommen möchte, der, den ich aber, und das möchte ich explizit betonen, nur aus Vollständigkeitsgründen erwähne. Zwei Jahre nach dem Unfall, genau am zweiten Jahrestag des Unfalls, hat der Vater des Co-Piloten eine Pressekonferenz gegeben. Und in dieser Pressekonferenz hat er ein, er nennt es, unabhängiges Gutachten präsentiert, das eine alternative Faktenlage zu dem Unfall darstellt. Ich, ich nenne es jetzt einfach mal so. Ich habe versucht, dieses Gutachten zu lesen. Das ist 300 Seiten lang. Ich habe nach zehn Seiten aufgegeben, bin ich ganz ehrlich, ich habe mir aber die, es gibt noch eine 30-seitige etwa Zusammenfassung des Gutachtens, die ich komplett gelesen habe. Dieses Gutachten besagt, dass der Unfallgrund sehr wahrscheinlich nicht ein Pilotensuizid ist, sondern eine Vergiftung des Piloten durch ähm, kontaminierte Luft, die ins Cockpit gedrungen ist, wodurch der Pilot ohnmächtig wurde, in Verbindung mit einem Update der Steuerungssoftware, das fehlerhaft war und unwissentlich versehentlich diesen Sinkflug ausgelöst hat. Das Ganze wird in dem Gutachten auch belegt. und Es wird in dem Gutachten belegt mit Verfahrensfehlern. Also mit so Aussagen wie, ist kein Spaß jetzt und Spaß ist mir nach, auch nicht danach zumute bei, bei diesem Thema, aber das Ganze wird untermauert mit so Aussagen wie, die Akten der Staatsanwaltschaft Düsseldorf waren nicht nach dem gängigen ähm, Aktennotierungsprozess dokumentiert. Mit so Aussagen wie, die französischen Ermittler haben voreilige Schlüsse gezogen und diese als Unfallursache präsentiert. Und noch ein letztes Beispiel möchte ich anbringen mit zu Aussagen, wie das man gesagt hat, die Flughöhe wurde innerhalb von einer Sekunde geändert. Das konnte aber so im Simulator nicht nachgestellt werden. Im Simulator hat man immer anderthalb Sekunden gebraucht, Minimum, um die Flughöhe zu ändern. Also ich, ich kann es verstehen, dass Menschen trauern. Sagen wir es mal so, aber ich möchte doch doch ähm, über dieses sogenannte Gutachten ein ganz, ganz, ganz großes Fragezeichen melden. Sehr bezeichnend ist bei der ganzen Sache auch, dass am Ende der Zusammenfassung steht also ganz unten, dieses Gutachten wird fortgesetzt und gegebenenfalls um neue Erkenntnisse fortlaufend ergänzt. Der Bearbeitungsstand, der jetzt abrufbare aktuelle Bearbeitungsstand ist der 30. März 2017. Veröffentlicht wurde das Ganze am 24. März 2017. Also die, die Weiterarbeit an diesem Gutachten, die war sehr offensichtlich sehr langwierig und sehr intensiv. Nämlich sage und schreibe äh, sechs Tage. Ähm Beim wir haben vorhin so ein bisschen Seiten. 300 Seiten Blödsinn. Das, das ja, Entschuldigung, jetzt habe ich es gesagt. 300 Seiten Blödsinn.
0: Also ich habe das nicht gelesen, aber allein schon diese 300, also wow.
1: Wie gesagt, ich kann die Trauer verstehen. Ich kann verstehen, dass, der, dass, dass man mit dem, mit dem Schicksal ganz, ganz, ganz schwer nur umgehen kann. Aber diese Nummer mit diesem Gutachten, die war ein bisschen, bisschen drüber.
0: Ja, unglaublich. Also ich muss auch ehrlich sagen, dass ich gerade nicht mehr weiß, was ich dazu noch sagen kann oder soll. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Aber ich würde sagen, bevor wir mit dem Fall abschließen, hast du ja, Sebastian, auch noch ein paar Worte vorbereitet.
1: Das habe ich, ja. Wir sprechen immer wieder darüber, wie Unfälle die Sicherheit erhöhen und wie unwahrscheinlich sie sind. Änderungen, die nach diesem Absturz eingeführt wurden, sind mittlerweile allerdings wieder abgeschafft oder wurden nie richtig umgesetzt. Die Gefahr, dass ein Besatzungsmitglied ein Flugzeug zum erweiterten Suizid verwendet, besteht fort und kann aktuell nicht ausgeschlossen werden. Auch möchte ich bezweifeln, dass dies in Zukunft ausgeschlossen werden kann. Es ist der Wundepunkt der gesamten Industrie und sicherlich ist es auch einer der Gründe, warum uns dieser Unfall in ganz besonderem Maße berührt. Ich bin kein Freund von Vergleichen oder Kleinreden eines Problems und deshalb sage ich, das ist ein Problem. Von 1980 bis 2020 gab es in der kommerziellen Luftfahrt inklusive MH370 zehn Flugunfälle, die mindestens mutmaßlich auf einen Pilotensuizid zurückgeführt werden können. Mit der heutigen Folge haben wir insgesamt drei dieser Fälle in diesem Podcast behandelt. Demgegenüber stehen für die 2010er Jahre rund 180.000 tägliche Flüge im Mittel. Das macht 675 Millionen Flüge von 2010 bis 2019. Jetzt kann man argumentieren und sagen, auf 131 Millionen 400.000 Flüge kommt ein Selbstmord. Das ist verschwindend gering. Man kann auch argumentieren, dass andere Arten des erweiterten Suizids wahrscheinlicher sind und so weiter und so weiter. Das alles möchte ich aber gar nicht sagen. Vielmehr möchte ich sehr kritisch auf die Sache schauen. Und da muss man eben auch sehen, dass fünf dieser zehn Vorfälle auf einen Zeitraum in den letzten zehn Jahren fallen. Die anderen fünf dieser Vorfälle verteilen sich auf die 30 Jahre davor. Ist es bei diesen geringen Zahlen Zufall? Wahrscheinlich ja, aber eben nur wahrscheinlich. Depressionen und viele andere schwere psychische Krankheiten sind heute behandelbar. Aber sie stellen immer noch ein gesellschaftliches Tabu dar. Eine Tatsache, die man im 21. Jahrhundert nicht mehr tolerieren kann und darf. Es darf nicht das Ziel sein, einen Einzelfall zu verhindern. Wir müssen dieses Krankheitsbild in seiner Gesamtheit endlich akzeptieren. Jemand, der psychisch erkrankt ist, muss zum Arzt gehen können, als hätte er die Grippe. Das Verurteilen ist es, das zum Verstecken führt. Die Schuld an diesem Unfall trägt nicht ein Andreas Lubitz alleine, sondern auch eine Kultur, die die Depression bis heute nicht als normale, behandelbare Krankheit akzeptiert.
0: Ja, wow, Und danke Sebastian. Vor allem, muss ich ja ehrlich sagen, <lacht> ging mir der letzte Teil doch sinn. Ne? Ja, das hat mir ja wirklich die Tränen in die Augen gejagt, muss ich sagen, aber wahrscheinlich auch, weil ich selbst damit auch eine Geschichte verbinde und ja, das auf jeden Fall ein wichtiger Punkt war, den du da am Ende auch äh, angesprochen hast.
1: Ja, das war es also. German Wings. Ähm, ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, dass die Recherche zu dem Fall, das Ausarbeiten und das alles für, für uns beide nicht ganz einfach war. Es ist eine extrem emotionale Geschichte. Wir hatten vor einigen Wochen, haben wir ein Feedback behandelt, in dem jemand, es tut mir leid, ich weiß den Namen nicht mehr, sinngemäß gesagt hat, dass man sich vielleicht überlegen sollte, wenn jemand sowas emotional berührt, ob es dann das Richtige ist, so einen Podcast zu machen. Ich glaube viel eher, dass es in Zukunft der richtige Weg sein sollte, eben über Sachen zu sprechen, die einen emotional berühren. Und deshalb habe ich jetzt auch, muss ich ehrlich sagen, ein gutes Gefühl damit, dass wir die Folge gemacht haben. Aber wir sollten jetzt auch ein bisschen in die Normalität zurückkommen. Und warum rede ich eigentlich? Sarah moderiert heute. Entschuldigung. Bitteschön, Sarah.
0: Ja, <lacht> kein Problem. Ich mache an dieser Stelle gerne weiter. Ähm, ja, ich würde sagen, wir haben auch genügend Fazit schon geäußert zu allem. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir direkt über zum nächsten Teil, zum Feedback.
1: Und ja, Darf ich zum Feedback noch kurz was anmerken, Sarah? Ja. Nach der grandiosen Pleite mit Lauda004, Entschuldigung auch dafür <lacht> nochmal von mir. Yep, ähm, von mir auch. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Ich, Sarah, ich hab's verbockt, nicht ja, du?
0: Ja, stimmt auch wieder. <lacht>
1: ähm, haben wir natürlich das äh, Feedback, das wir eigentlich in der Folge behandeln wollten. Das haben wir jetzt nicht ähm, aufgeschoben, bis die Folge dann irgendwann kommt, sondern da sprechen wir natürlich jetzt drüber.
0: Ja, dann lese ich mal die erste E-Mail vor. Die kam von Christina und sie schreibt, Hallo ihr beiden, vielen Dank für den tollen Podcast. Ich habe eine Frage zu der Greenpeace-Aktion in Paris am Wochenende. Wie sind, wie sind die da reingekommen und warum hat da niemand was unternommen? Werdet ihr den Fall mal behandeln? Das interessiert mich sehr. Es kann doch nicht sein, dass ich nicht meine Flasche mitnehmen kann und da wird literweise Farbe in einem Flughafen geschmuggelt. Macht weiter so, liebe Grüße, Christina.
1: Ja, Christina, jetzt ist es natürlich schon drei Wochen mittlerweile fast her dass das passiert ist. Trotzdem ganz kurz nochmal, also vor drei Wochen am Wochenende sind in Paris Charles de Gaulle am Flughafen ähm, Greenpeace-Aktivisten über den Zaun geklettert und haben eine, eine Airfrost-Maschine mit grüner Farbe bemalt. Das Ganze sollte auf Greenwashing hinweisen, also die ähm, das Schönreden von Ökobilanzen nennen wir es mal so. Wir werden das mal irgendwann nicht als eigene Folge, aber so nebenbei auf jeden Fall behandeln. Ich habe zu dem Thema auch eine Anfrage an den Flughafen Paris Charles de Gaulle gestellt, aber oh Wunder, bis heute noch keine Antwort bekommen dazu. Ähm, diese, die, diese ganze Greenpeace-Geschichte an sich, da kann man jetzt äh, mit Sicherheit drüber streiten, ob das äh, gut war, ob das nicht gut war und so weiter. Aber Fakt ist, dass da halt wirklich Leute in den Flughafengelände eingedrungen sind und wenn man literweise Farbe dabei hat, kann man auch kiloweise Sprengstoff dabei haben. Ja, also das muss sich schon auf jeden Fall ganz genau angeguckt werden, aber wir haben die Sache auf dem Schirm und werden da auch mit Sicherheit irgendwann mal drüber reden.
0: Ja, und dann hat uns noch Michael über Facebook geschrieben. Hi Aircrash Team, ich bin ganz neu bei eurem Podcast und schon jetzt ein Fan. Als erstes habe ich eure Episode zu dem gestohlenen Flugzeug gehört und dabei kam mir in den Sinn, ob es nicht gut wäre, sowas fernsteuern zu können. Technisch ist das doch möglich. Warum macht man sowas nicht? Hätte ja noch andere Vorteile, zum Beispiel bei Entführungen oder ohnmächtiger Crew oder so. Ich habe jetzt einige Folgen nachzuholen. Grüße Michael.
1: Ja, oder auch bei Ereignissen wie dem jetzt passierten German-Wings-Ereignis, wobei da die Zeit wahrscheinlich ein bisschen zu kurz wäre. Du hast völlig recht, das hätte viele Vorteile. Ähm, es hätte aber auch einen ganz großen Nachteil, nämlich jedes System, das von außen auf ein Flugzeug zugreift, kann auch manipuliert werden. Das ist zumindest nach dem Stand heute so. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit in, in Systemen, ja, und die, allein der Gedanke, dass Leute, die was Böses im Sinn haben, mit viel Geld die Kontrolle über theoretisch jedes Flugzeug, das sich im Moment am Himmel befindet, übernehmen können, ist kein schöner Gedanke. Und solange man eine solche Verbindung nicht zu 100 sicher machen kann, gibt es auch keinen, keinen Ansatz, darüber nachzudenken. Und das, das finde ich auch sinnig und richtig so. Also das ist. Ich meine, es ist jetzt natürlich in dem, in dem Beispiel mit der Horizon Air Maschine, soll nicht makaber klingen, aber in letzter Konsequenz hätte das Sachschaden verursacht. Äh, ver nicht verursacht, in letzter Konsequenz hätte das Sachschaden verhindert, ja. Und mehr nicht. MH370 wäre so eine Sache aller Wahrscheinlichkeit nach gut gewesen. Heute, German Wings, wäre so eine Sache gut gewesen. Aber wie gesagt, das ist halt einfach die Sicherheitsrisiken, die damit einhergehen, die sind einfach zu groß. Aber vielen, vielen lieben Dank für dein Feedback und wir wünschen dir ganz, ganz viel Spaß beim Nachhören unserer, unserer anderen Folgen.
0: Dann hat uns noch eine Person über Facebook in einem Kommentar etwas geschrieben, betrifft die GOL 1907. Diese Person nennt sich Happy Cat und schreibt: Hab da eine Frage und zwar: Der Transponder war ja aus, ob der Transponder war ja aus, Absicht oder Versehen, lassen wir mal raus. Wenn sowas schon ein paar Mal vorgekommen ist, warum sagen denn Airlines, Schrägstrich Hersteller nicht, okay, wisst ihr was, wir kloppen dann ein Update drauf, dass der Anwender das nicht mutwillig oder versehentlich ausschalten kann und um die Sicherung machen wir einen Käfig rum, dass die zwar von selbst raus kann, aber nicht gezogen werden kann.
1: Ja, hi Happy Cat, ähm, danke für dein Feedback. Das war dein zweites Feedback. Du hast schon mal zum Thema Triebwerken sehr langes Feedback bei, bei Facebook geschrieben das leider so lang war, dass wir sie nicht verwenden können. Das war nämlich richtig, richtig gut. Ich habe dir da auch was dazu geschrieben. Ähm, zum Thema hier. Also, den Transponder, es sind ja zwei Sachen. Ja, Im Endeffekt sprechen wir ja von dem Transponder und von dem Cockpit-Voice-Recorder. Ja, Beziehungsweise von dem Flight-Data-Recorder, Entschuldigung. Ähm, den Transponder muss man stand beischalten schalten können. Das ist, aus operativen Gründen ist es gar nicht anders möglich. Ja. Ähm, am Flughafen, wenn am Flughafen stehend alle Flugzeuge einen Transponder an hätten, dann, dann hättest du äh, richtig Spaß. Aber unabhängig davon ist es natürlich so, dass, äh, dass man das sicherlich auch noch irgendwo technisch lösen könnte. Aber selbst dann haben wir immer noch das Sicherungsproblem. Und auch, da hast du recht, eine Sicherung kann man natürlich theoretisch ein Gitter davor machen, so ein Gitterkasten, sage ich mal, oder vielleicht auch einen Blechkasten oder irgendwas in die Richtung, dass die Sicherung von selbst springen kann aber man halt nicht die Möglichkeit hat, sie selbst zu ziehen. Es ist aber unheimlich wichtig, dass man Sicherungen selbst ziehen kann. Ja? Was macht die Sicherung? Es ist irgendwo ein technischer Kurzschluss da, Sicherung springt raus. Es kann aber ja auch sein, dass es in einem benachbarten System einen Kurzschluss gibt oder dass es einen kriechenden Kurzschluss gibt, der überhaupt gar nicht reicht, dass die Sicherung springt oder eine Kombination aus beidem. Also da ist es halt einfach notwendig, dass man Zugang zu diesen Sicherungspanelen hat, weil du ja vielleicht auch mal eine ganze, einen ganzen Baustein, also eine, eine ganze Reihe von Komponenten abschalten musst. Deshalb ist es da eigentlich unstrittig, dass man sagt, die Sicherungen sollen zugänglich sein und es soll auch so bleiben. Trotzdem vielen, vielen, vielen lieben Dank für dein Feedback. Ich finde deine Feedbacks cool <lacht> und äh, freue mich auf jeden Fall auf mehr davon.
0: Ja, ich würde sagen, dann sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Ja, Aircrash ist ein interaktiver Podcast. Der Austausch mit euch ist uns wichtig, deshalb freuen wir uns auf Feedback von euch. Ihr erreicht uns per E-Mail unter feedback at aircrashpodcast.de oder bei Instagram und Facebook unter dem Handel at aircrashpodcast. Auf Instagram und Facebook teilen wir außerdem täglich interessante Geschichten und Informationen rund um die Fliegerei. Daher lasst uns sehr gerne ein Like da und folgt uns. Neben unserer Partnerschaft mit flightshop.de in den sozialen Medien, halten wir Airquash Podcast auch werbefrei. Ihr könnt uns aber, sofern ihr das möchtet und vor allem könnt, gerne direkt unterstützen. Sebastian, sagt euch jetzt, wie das möglich ist.
1: Das tue ich wohl, ja. <lacht> wir haben zwei Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Einmal sind wir bei Patreon. Da findet ihr uns unter www.patreon.acpoca.de. Patreon ist eine freiwillige Unterstützungsplattform für zum Beispiel Podcaster, bei der ihr, wenn ihr euch da als Patron von uns registriert, ein monatliches Abo abschließt. Dieses Abo ist jederzeit kündbar. Trotzdem ist es mir immer wieder wichtig zu betonen, dass es halt eben ein Abo ist. Ja? Die zweite Möglichkeit ist eine einmalige Unterstützung über Paypal. Und da findet ihr uns unter dem Paypal-Me-Link wwwpaypalme aircrash da könnt ihr uns einfach, wenn ihr das möchtet, gerne eine kleine Unterstützung zukommen lassen. Mit euch finanzieren wir die laufenden Kosten von diesem Podcast. Wir finanzieren unser Equipment und ähm, dementsprechend freuen wir uns immer sehr, wenn ihr das tut. Allerdings nur dann, wenn ihr es auch wirklich könnt. Uns muss keiner bezahlen, wenn er es nicht kann.
0: Ja, und nächste Woche geht es dann weiter mit einem Fall aus dem Jahr 1996. Und auch hier bitte ich dich, Sebastian, einmal kurz zu erzählen, worum es dann nächste Woche gehen wird.
1: Ja, sehr gerne. Nächste Woche geht es dann mit TWA 800 weiter. Am 17. Juli 1996 explodierte eine 747-100 der Trans World Airlines kurz nach dem Start vom New Yorker JFK. 230 Menschen sterben. Ein Unfall, der heute ein fester Teil der Popkultur geworden ist, da er mit Final Destination eine ganze Reihe an Horrorfilmen inspirierte.
0: Ja, vielen Dank. Ja, somit war es das für heute. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr dabei wart, zugehört habt und hören uns dann wieder nächste Woche. Und ja, ich bin Sarah, mit mir im Mikrofon der Sebastian und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Bis dann.
1: Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Study. Runway 18, one one clear to land, Delta Papa Charlie.